bonjour. Euh, Christophe Récassens, euh, tu es donc euh, euh, psychiatre, euh, psychiatre généraliste, euh, avec un parcours euh, singulier dans, dans, dans la recherche qui a été la tienne euh, euh, au fil des années. Euh, et la première question qu'on qu avait envie de te poser euh, avec euh, Attic, euh, vu que via les échanges qu'on a eus avec toi, on, on, on sait que ton, ton parcours a, a flirté avec, euh, avec la notion de récit, en tout cas l'utilisation euh, du récit dans ta, dans ta pratique euh, professionnelle. Donc il était, on, on, on sait tous qu'effectivement euh, la notion de, 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 de soins... Euh, euh, dans une logique thérapeutique, euh, en induit forcément le fait de se raconter d'une manière ou d'une autre pour, euh, pour, le, pour le patient. Mais au-delà au, au au de cette notion euh, de, 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 de premier niveau, de première approche, euh, qu'est-ce que qu ton rapport au, au récit et le comment, euh, comment le, 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 le récit est, est venu frotter avec ton métier Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus, le, le, ce parcours-là, cette découverte-là D'accord, bon, bah merci à vous déjà de, de me donner cette occasion d'échanger sur ces sujets-là. On a eu des échanges, effectivement. Déjà, c'est intéressant sur ce point. Alors, euh, par rapport à tout ce dont on a déjà un peu parlé, euh, alors ce à quoi tu fais référence, euh, c'est à la façon dont, euh, évidemment, dans une rencontre thérapeutique, il y a des choses qui s'échangent. On peut faire fonctionner ça comme un récit extérieur. On pourrait dire il y a une conversation, il y a un lien entre deux personnes. Et puis, il y a ce qui apparaît, c'est-à-dire ce qui se dit. Et puis, il y a ce que la personne pourrait en dire, la personne qui vient nous rencontrer. Et donc, euh, en y réfléchissant, je me suis dit que ça valait peut-être la peine de commencer à vous parler de ça euh, en vous parlant de la, la façon dont, pour un clinicien, en psychiatrie, mais ça pourrait aussi euh, euh, être dit comme ça pour un médecin généraliste. Mais pour le psychiatre, évidemment, ça a une, une coloration particulière. C'est que quand, euh, quand on travaille à rencontrer une personne, euh, au-delà de la nécessaire euh, spontanéité et authenticité dont il faut faire preuve, il faut quand même faire un vrai travail. Et ce travail repose quand même sur... Euh, des éléments techniques qu'on peut formaliser. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ça valait peut-être la peine de vous dire que pour le psychiatre, quand on rencontre quelqu'un, on travaille à partir de quatre points de vue au moins. C'est-à-dire qu'on a quatre récits à l'intérieur de nous qui doivent travailler ensemble si on veut à la fois rencontrer une personne, s'intéresser à ce qu'elle vit et penser quel est notre rôle dans cette relation. Alors je vais vous le dire rapidement, schématiquement, ces quatre points de vue, et donc ces quatre récits, le premier récit, c'est le récit objectivant. C'est le récit de quelqu'un qui a suivi une formation ou qui suit une formation et qui regarde une personne qui vient avec une difficulté, une souffrance, un mal-être, une pathologie, qu'importe. Et une, une des fonctions de ce récit, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle a, cette personne Qu'est-ce qui lui arrive C'est quoi son problème Et dans ma discipline, 
qui est quand même la psychiatrie, une partie de la médecine, c'est quoi son problème C'est se référer à une nosographie. C'est quoi son trouble Alors évidemment, c'est aussi comment elle l'énonce, mais c'est surtout comment moi je construis ce qu'on appelle une sémiologie. Donc j'étudie des signes, des symptômes, des choses que j'observe ou des choses dont la personne me parle. Elle me dit euh, qu'elle est triste, qu'elle est abattue, euh, que ce sentiment elle l'a depuis tel événement ou sans raison particulière. Et moi, tous ces éléments qui racontent une expérience de vie, je les transforme en un matériau qu'on appelle le matériau clinique. Et je construis une sémiologie, et de cette sémiologie, normalement, je dois aboutir à une classification. Quel trouble Est-ce une dépression Est-ce un trouble de la personnalité Est-ce qu'un trouble anxieux est-ce que c'est un trouble réactionnel Enfin bref, on a une sémiologie, puis comme vous le savez, cette sémiologie, elle est devenue florissante. Et avant, on avait une dizaine, une cinquantaine de troubles, et maintenant, on en a plusieurs centaines. Voilà. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien, on va pas discuter de ça. Enfin, c'est pour vous dire que le premier niveau de récit qu'on doit occuper, et qui renvoie à notre compétence professionnelle, c'est un récit objectivant, sémiologique, scientifique. Évidemment, si on se contente de soigner avec ça... Peut-être on peut être assez efficace, puisqu'on soigne peut-être le bon trouble, qu'on a une vraie compétence, mais la personne soignée, elle, je ne sais pas où elle est. Donc il y a un deuxième récit euh, qu'on se construit à l'intérieur de soi. Euh, en tant que clinicien, c'est le point de vue de l'autre, qu'on appelle le point de vue subjectif, le point de vue empathique. Alors qui repose évidemment sur cette capacité euh, dont vous, auteur de récits, euh, bah, sur laquelle vous vous appuyez beaucoup aussi, qui est la capacité de se mettre à la place d'autrui. Euh, à partir de ce qu'il nous dit, de ce qu'on observe, de ce qu'on sait de lui, on essaye de se représenter euh, comment la personne vit les choses. Et euh, donc c'est évidemment euh, indispensable parce que euh, c'est le ressort même euh, de la capacité de pouvoir euh, partager quelque chose d'une expérience, même euh, si on n'a pas la même histoire, euh, quand quelqu'un nous raconte quelque chose qu'elle a vécu, on a cette capacité de se représenter ce que ça signifie pour elle, ou euh, ce que ça fait dans son corps, ce que ça fait dans sa vie, ce que ça fait dans son identité, euh, que d'avoir euh, vécu les choses telles qu'on les a vécues. Mais ça repose aussi sur une capacité étrange qui serait la capacité de se représenter ce que vit une personne qui vit une expérience qui n'a strictement rien à voir avec l'expérience naturelle du vivre, puisque c'est une expérience pathologique que tout le monde ne peut pas vivre. Autant quand une personne vient vous parler de vécu d'angoisse qu'elle a, vous pouvez avoir une petite idée de ce que c'est que l'angoisse et tout le monde là, même si, euh, si vous n'avez jamais eu une crise d'angoisse aiguë, bah, c'est un peu difficile de se représenter euh, à quel point c'est terrible, terrifiant, et à quel point ça marque euh, profondément une personne. Mais quand vous rencontrez une personne qui décrit une expérience schizophrénique, euh, délirante, euh, il n'est pas tout à fait évident de se représenter, ni même de trouver les bons mots pour euh, guider euh, le professionnel vers cette expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous voyez que ces deux récits, ils ont des liens. Si vous ne savez pas globalement euh, de quoi est faite l'expérience schizophrénique, si vous n'en avez pas entendu parler, si des cliniciens qui ont côtoyé cette expérience ne vous en ont pas parlé, si vous n'avez pas vu beaucoup de patients, les premiers patients qu'on rencontre, bah, euh, cette expérience, on ne peut pas la qualifier et la personne nous parle de choses qu'on a bien de la peine à se représenter. Donc la démarche empathique est nécessaire, mais elle est fragile. Alors vous pouvez vous euh, 
euh, rassuré par des éléments théoriques que vous avez, vous avez lu ça ou ça, et vous vous dites, ah oh bah oui, alors, et vous allez aller chercher éventuellement à vous rassurer en ayant une démarche objectivante, c'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est ça qui ressent, et ça va vous rassurer sur l'expérience subjective que vit la personne. Mais ça risque de vous priver euh, de ce qui serait plus intéressant, c'est euh, la capacité de se représenter ce que vit singulièrement cette personne-là. Euh, dans cette expérience schizophrénique. Ce n'est pas l'expérience schizophrénique qu'elle décrit, c'est la sienne. Donc c'est un travail qui euh, ne se contente pas d'être un travail objectivant en disant « Ah bah là, il a, une, il a une vraie désorganisation de la pensée celui-là. » Bah oui, et alors quoi euh, Qu'est-ce que ça lui fait et dans quel degré de, de terreur, de torpeur ou d'angoisse euh, il se retrouve par rapport au monde voilà. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'est la démarche euh, subjectivante, empathique. Et à cette démarche euh, subjectivante, on peut associer un autre point de vue euh, qui, auquel il faut penser. C'est non pas comment cette personne voit le monde, mais comment elle me voit moi. Évidemment, elle vient, elle vient me parler. Elle est dans une relation avec moi singulièrement, euh, moi personne telle que je suis là physiquement, mais moi personne aussi dans un lieu donné avec une représentation de ce que je suis. Psychiatre, c'est pas anodin. Quand quelqu'un vient voir un psy, on en avait parlé un peu, un psychiatre, un psychologue, même si les choses ont évolué aujourd'hui, même si euh, des années de, 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 comme ça, de, de, de discussions, d'échanges ont rendu l'approche du psychiatre et du psychologue un peu moins euh, stigmatisante, elle l'est toujours. Euh, et puis euh, il y a moi, euh, et quand elle vient me rencontrer moi, effectivement c'est pas moi en tant que personne, c'est évidemment moi en tant que personne, c'est ma voix, ma présence physique, ce que je vais lui dire, comment elle réagit à ce que je lui dis. Euh, me permet d'appréhender à quelle place elle me situe, alors donc en tant que bah, ce que je manifeste, mais aussi en tant que représentation de l'ordre que je représente, euh, la santé, la médecine, euh, la psychiatrie. Donc, troisième récit. Alors, euh, ces récits, on ne les construit pas pour rien, hein, c'est parce que chaque élément de ce récit a une importance sur la façon euh, de, 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 de mener son travail. On doit être sans arrêt en travail d'accordage. Euh, si une personne, à travers quelques questions que je lui ai posées et que, pour lesquelles j'ai été un peu rapide et chez laquelle j'ai éveillé des résistances parce que tout d'un coup elle s'est rendue compte que ce qu'elle savait très bien, à savoir qu'elle allait devoir parler de choses intimes et douloureuses, euh, et voire même certaines honteuses, et qu'elle sent que les questions vont amener à ça, elle va développer vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis -vis de, de ma démarche des résistances. Si je ne mesure pas que ces résistances euh, se mettent en place et que je continue au même rythme, euh, je risque de provoquer une rupture de ce qu'on appelle euh, l'alliance, c'est-à-dire le fait de, de sentir qu'on est en confiance, confort pour travailler ensemble, même quand on traverse les zones les plus euh, tourmentées de l'existence. C'est une chose à laquelle moi j'attache une grande importance, c'est de, de savoir qu'on euh, va partir ensemble pour un, un chemin qui, euh, on ne sait pas où il nous conduit, mais on sait probablement qu'on va passer par des choses vraiment délicates. Euh, mais aussi des choses formidables, intéressantes, et, et peut-être même plus encore, puisqu'on part d'un terrain abîmé, mais nous, notre but, c'est quand même d'aller vers autre chose. Et puis, il y a un dernier récit euh, qu'on doit construire, c'est le récit de qu'est-ce que moi je ressens. Qu'est-ce que ça me fait d'être dans cette relation, de rencontrer cette personne, son histoire, son récit à elle Qu'est-ce que ça me fait Ça, on appellera ça le point de vue introspectif, euh, et du point de vue des psychanalystes, c'est ce que les psychanalystes appellent le point de vue contre-transférentiel. La personne m'a investi d'une place, d'un rôle, ça s'appellerait le transfert, bon, en fait ça veut dire qu'elle m'investit, c'est ce que je vous ai dit, elle a un point de vue sur moi, et euh, ce point de vue va évoluer dans le temps. 
Et puis moi, bah, évidemment, je vais avoir euh, un ressenti. Euh, si possible pas trop un point, un point de vue préétabli mais bien quelque chose qui va se passer au fil du temps et un ressenti et il est important que je sois en contact avec ce ressenti euh, et que je puisse en mesurer le caractère je vais dire relativement accordé à la situation c'est à dire est-ce que ce que je ressens à la limite si j'en parlais à des personnes elles me diraient oh, bah oui quand quelqu'un te raconte ça te dit ça que tu ressens tel sentiment que ça te heurte que ça te mette comme ça c'est normal et puis si je rencontre des personnes qui me disent « Ah ben c'est bizarre que tu aies ressenti ça, c'est tout à fait étrange », là, il faut se poser un peu des questions sur soi. Donc c'est l'idée qu'il faut se poser des questions sur soi, sur qui on est et comment on fonctionne dans chaque situation. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, c'était un cadre que j'avais envie de vous donner pour euh, rappeler que euh, on a un travail qui suppose de, de croiser plusieurs focales, plusieurs points de vue et de s'interroger. Hein. Je ne dis pas qu'on y parvient, mais euh, de s'interroger sur les liens entre ces différentes choses parce que ça crée une dynamique de la relation, du lien et donc du récit qui va être lui audible par quelqu'un qui arriverait, il entendrait ce qu'on se dit. Mais ce qu'on se dit devrait être, à mon avis, éclairé par la façon dont le clinicien, lui, euh, prend en compte ces quatre projections. Ouais. C'est très intéressant parce que, évidemment, tu parles de, de, du monde clinique et de ce rapport entre Pessy et le patient. Mais nous, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe avec les auteurs, mais nous aussi, quand on, évidemment, travaille, on va vers, vers ça. Ce que euh, tu as dit lors de notre euh, discussion euh, d'avant, c'était euh, une expression magnifique, se mettre dans le même récit avec le patient. Donc, euh, et et c'est vrai que euh, notre boulot aussi, le, le boulot de, de, de l'auteur, hein, c'est de, 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 de se mettre dans le même récit que ces personnages, dans le même récit que de ce monde. Et, et c'est marrant que euh, ces quatre récits, d'une certaine manière, nous, on, on, on peut l'utiliser aussi. Mais bien sûr. Mais, Mais bien sûr. Donc, on est d'une certaine manière des patients, nous. Euh, ou, ou, plutôt, euh, ou plutôt, vos patients sont, euh, sont vos personnages de, de romans. Mm. Sont vos personnages de fiction. Vous construisez une, une relation imaginaire avec des personnes... Euh, alors, que vous créez de toutes pièces, oui et non, euh, puisque euh, enfin, moi j'ai entendu quand même un certain nombre d'auteurs de romans dire que euh, les personnages ne préexistent pas au roman, bien sûr ils préexistent, mais dans une forme euh, dont ils ne connaissent pas euh, le devenir, c'est-à-dire que les personnages leur échappent parfois et les guident et les entraînent. Donc comme si tout d'un coup ils prenaient une existence, comme si c'était des personnages intérieurs qui tout d'un coup prenaient une réalité extérieure et menaient une vie quasi indépendantes, et tout d'un coup ils interagissent avec d'autres, avec un monde que vous créez autour, et là il se passe des choses que vous n'avez pas nécessairement prévues ou établies. Alors j'imagine que c'est assez différent d'un romancier ou d'un auteur à l'autre, et ça c'est évidemment vous seriez bien mieux placé que moi pour parler de cela. Mais je me dis que quelque chose comme ça doit se produire. Alors, euh, dans, pour continuer euh, dans... Dans ce, que tu, dans ce que tu viens de, de déployer, et aussi en lien avec ce que vient de dire Attic, euh, j'aimerais que tu... Est-ce est que tu peux nous, essayer de nous, nous expliciter euh, si on considère l'échange, la fabrique de ces multi-récits euh, avec, avec le patient, euh, 
quels sont tes outils intellectuels pour te placer si on, si on choisit la métaphore d'une espèce de rivière, de cette espèce de, 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 de flux de sensations euh, qui avance entre toi et, et, le, et, le, et le patient, euh, le, où tu vas te mettre dans la rivière de ce flux, euh, comment ça procède Est-ce que Parce que nous, on est en permanence en, dans la position du scénariste à devoir choisir où on met notre cerveau à l'intérieur d'un flux quelquefois euh, devenu immobile passagèrement, mais qui, on essaie de le remettre en mouvement. Euh, donc il y a toujours la question de où on place le cerveau, notre cerveau à nous. Donc est-ce que tu est as des éléments euh, là-dessus Oui, bah, en fait, ce que, euh, ce que je vous ai décrit précédemment, ça décrit le fait que moi je suis soumis en permanence à quatre, à quatre flux. Un flux qui vient de moi et de ma connaissance, mes outils intellectuels, on va appeler ça la clinique, la formation clinique, euh, celle qui me donne une légitimité aussi, c'est-à-dire qui me donne mon cadre institutionnel, j'ai mon diplôme, je suis psychiatre, j'ai le droit et je me sens légitime à, à, à faire une démarche de diagnostic. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est une sorte de légitimité. Après, c'est pas parce que tu as un tampon que, que tu sais mieux où tu vas et que tu te gourres pas et que c'est pas quand même bien compliqué, cette clinique. Donc, il euh, donc y, 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 y a ce flux intellectuel qui est celui de la connaissance. Euh, et cette connaissance ne se, se développe au fil du temps. Ce que je vais te dire, c'est que la, la, là où je me situe, ça dépend à la fois bah, de où tu en es dans ta carrière, mais de où tu en es dans la relation avec ton patient. Au début d'une relation, c'est évident que notre disponibilité va être euh, la plus grande pour euh, le flux d'objectivation. C'est-à-dire tu veux savoir ce qu'elle a, parce que ça va déterminer euh, ce que tu vas faire comme travail. Euh, donc, il faut identifier la nature des troubles. Il euh, y a des troubles qui, qui nécessitent des interventions urgentes. Si j'ai face à moi quelqu'un qui ne peut pas être justement entré dans la rivière du tout et dans le flux d'une relation parce qu'elle est éteinte, indigne, euh, coupable et qu'elle euh, n'attend qu'une chose, c'est que la mort la délivre de sa souffrance, eh bien, tu comprends que là, euh, mon action, elle va être euh, assez rapide et déterminante et, 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 et l'autre, bah, je vais juste le porter à l'hôpital pour euh, des soins rapides. Euh, donc, il y, y a tous ces flux, euh, cet autre flux qui est euh, le flux empathique. Alors, comment tu le construis Alors ça, c'est ce qui est le plus mystérieux. Ça s'étudie, bien sûr, mais... Et là, rien que ça, euh, on pourrait passer un temps énorme de savoir euh, c'est quoi l'outil intellectuel pour l'empathie bah, On a envie de te dire, si ça se trouve, il n'est pas intellectuel, il est peut-être neurologique, tu vois, on a des neurones miroirs dans le cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces, ces, ces neurones miroirs, et bon, donc, je ne vais pas vous reprendre là-dessus, vous avez compris que cette découverte euh, ne faisait que confirmer euh, euh, des, 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 des choses bon, qu'on peut décrire en termes scientifiques, mais que depuis longtemps, on connaissait en termes poétiques, euh, « je est un autre euh, », et lorsque tu n'es pas là, je ne sais pas lequel de nous deux est absent. Euh, cette phrase de, 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 qui traduit euh, une façon de traduire euh, l'état amoureux, euh, c'est une phrase d'Éluard, je pense. Tu vois, lorsque tu n'es pas là, je ne sais pas lequel de nous deux est absent. Euh, c'est quand même une façon de dire que l'autre est en moi, je suis dans l'autre. Comment ça fonctionne finalement, cette capacité qu'on a de ressentir, d'être l'autre, parfois d'être saturé par l'autre tu vois, donc euh, cette présence de l'autre en soi, euh, c'est quand même le ressort absolu de tout votre travail. 
le monde de l'imaginaire, la capacité de créer des images, c'est quand même la capacité à l'intérieur de nous de reproduire des choses du monde et pas seulement des choses du monde, tu vois, des choses de l'autre, de ce qui ressent, de ce qui ressent pour moi. Transposons la relation clinique à, à la relation d'amitié ou amoureuse et on voit bien les mouvements qui se produisent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il pense Mais comment il voit le monde Mais qu'est-ce qu'il a Ces questions, on se les pose comme ça. Tu vois voilà. Euh, alors après, euh, donc les outils intellectuels, tu vois celui-là, moi je ne saurais pas comment te dire comment j'ai travaillé, est-ce que j'ai travaillé l'empathie Est-ce que, est que la lecture d'ouvrage m'a aidé euh, à travailler l'empathie euh, Bah oui, bah bien sûr. Et euh, par exemple, la lecture d'ouvrages techniques, professionnels, euh, par des professionnels qui sont vraiment intéressés à ça. Il y a un ouvrage merveilleux écrit par un Américain qui s'appelle euh, « L'entretien psychiatrique, l'art de la compréhension ». C'est un des seuls livres qui parle en, en 500 pages de, de qu'est-ce qui se passe dans un entretien qui donne des détails, qui détaille et qui essaye d'expliquer techniquement euh, la façon dont on peut fonctionner dans une relation euh, pour à la fois accéder à une information satisfaisante du, du point de vue clinique et à la fois mettre le patient euh, dans, euh, avec toi dans ce bateau tu vois il n'est pas euh, bon alors pour l'instant vous êtes là je vous observe bon alors restez sur le bord de la rive moi je vous observe de l'autre bord après euh, allez où on monte dans le bateau euh, on va voir comment euh, comment, comment tout, on s'achemine tous les deux donc on va rentrer un peu dans la, dans la vie dans le vivant dans le flux et là on va être dans l'empathie ah oui qu'est-ce que je pense de vous docteur et puis bah moi ce que je pense de vous ben, non c'est c'est pas euh, c'est pas comme ça enfin c'est un peu comme ça que ça se passe mais en fait il va se passer des choses à des temps différents au début évidemment on va être dans un récit plus objectivant parce qu'il faut comprendre mais il est impossible de faire un récit objectivant sans être dans une posture empathique voilà donc euh, c'est une façon d'être qui euh, et et puis après bah, finalement euh, ce travail sur l'empathie où est-ce que je l'ai appris je l'ai appris dans par exemple pour l'autisme puisque je m'occupe beaucoup d'autistes aujourd'hui notamment d'autistes non verbaux bah, comment savoir ce qu'ils ressentent, les autistes non-verbaux Bon, bah, On lit des livres écrits par des autistes, ou par des parents d'autistes, et on regarde ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils disent, à quelle place ils sont, et on parle avec eux. Et là, on apprend. On apprend à, à pouvoir mieux ressentir. Donc il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut du temps dans une relation, mais il faut aussi une expérience de beaucoup de relations, pour que peu à peu, euh, nos postures soient moins euh, fabriquées par des présupposés euh, que par une somme d'expériences euh, dont on peut faire le partage avec quelqu'un de singulier en disant « mais moi je connais des personnes qui, euh, qui, ont, qui vivent ça, est-ce que ça s'apparente à ça ?» Alors c'est marrant parce que quand je parle de ça, j'ai des petits flashs qui s'allument sur la question de l'hypnose, puisque dans l'hypnose on fait aussi des choses comme ça un petit peu pour rendre moins personnel ou individuel certaines interventions et suggestions, on les rattache plutôt à des éléments extérieurs, montrant que finalement ce qui leur arrive, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est assez commun. Et donc, par rapport à des expériences singulières qui vivent, on peut parfois rassurer. Dans un entretien, par exemple, euh, quand on demande, quand on voit qu'on va poser à une personne des questions qui sont, euh, qui vont toucher sa vie privée, dont on ne sait pas si elle va les vivre sereinement ou si elle va les vivre avec inquiétude, eh bien, euh, on peut dire. Euh, euh, que euh, voilà, bah, des personnes confrontées à ce type d'expérience ont parfois des réactions comme celle-là, elles éprouvent des idées de rejet, de rancœur de leur famille quand elles ont vécu. Et le fait d'appréhender son propre problème comme un problème un peu plus euh, enfin, commun qui arrive à d'autres euh, peut avoir des effets d'apaisement et de tranquillisation. Donc voilà la, la nature des outils qu'on utilise. Et donc, vous comprenez bien à quel point, pour ce travail, euh, le rapport du clinicien avec tout l'univers de la fiction il est majeur, parce que évidemment, il y a quand même beaucoup de personnages de romans, de films, de séries euh, qui contribuent euh, fortement 
à élargir notre expérience du possible. Parce que l'avantage du personnage de fiction, c'est qu'il nous renvoie à du possible. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse chez les gens, c'est pas seulement qu'on arrive à les définir comme ceux qui sont, et avec ce travail objectivant ou même subjectivant, mais comme aussi qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. C'est même peut-être plus important de se préoccuper de qu'est-ce qui peut changer chez eux que de euh, ce qui leur est arrivé. Alors là, je fais tout de suite euh, l'allusion et l'opposition entre des thérapies basées sur euh, euh, c'est quoi mon problème et si je trouve les causes de mon problème, eh ben, je vais aller mieux. Et d'autres thérapies qui disent, bah non, euh, qu'est-ce qui prouverait que le fait de connaître la cause de son problème, qu'on connaît d'ailleurs le plus souvent très bien, euh, et qu'est-ce qui fait que l'identification de ce problème va faire que je vais aller mieux Bah non, peut-être que ce qu'il vaut mieux faire, c'est se réfléchir, qu'est-ce que cette personne a comme ressource qui lui permettrait de changer et de se défaire, euh, non pas forcément d'un problème, mais d'une un, relation qu'elle a avec ce type de problème. Euh, et qu'est-ce qui lui permettrait de transformer cette relation Et en vous disant ça, finalement, là je vous parle des outils intellectuels qui interviennent dans un deuxième temps, qui sont les outils thérapeutiques. C'est qu'est-ce qu'on fait pour aider la personne qui est face à nous Alors on le fait dès le premier instant, en hein, lui permettant de bien s'installer et de se sentir en confiance. C'est déjà une étape du thérapeutique, mais évidemment l'étape du thérapeutique, elle se construit pour nous dans un second temps. Donc c'est un récit qui évolue, qui se transforme, où le, le praticien bah, va amener euh, des choses, mais euh, dont le souci va être surtout de s'occuper, de savoir comment la personne euh, a des ressources pour transformer. Et là, on peut mettre aussi l'opposition d'emblée quasi théorique entre deux représentations de ce que l'histoire a fini par appeler l'inconscient, euh, ou en tout cas les processus inconscients, hein, donc toutes ces choses non conscientes, évidemment, on a tous de l'irrationnel, on a tous des choses qui nous dépassent, euh, nous ne sommes pas des machines, donc on a des choses qui se passent en deçà de nous. Et euh, il y a un inconscient qui est un inconscient plutôt, euh, euh, un inconscient douloureux, qui est la somme de nos refoulements, des choses que nous avons dû repousser parce que la réalité nous imposait un compromis, un compromis pour que euh, notre vécu intérieur, euh, avec euh, ses énergies, ses pulsions débordantes et son absence de limites, bah, il a fallu le contenir, le contrôler, dans un récit conventionnel, on va dire, celui de la réalité et de la normalité. Et euh, tant bien que mal, on essaye de le faire, mais sauf que ça nous coûte cher, puisqu'on doit entasser dans l'inconscient une somme considérable de refoulement. Et puis une autre représentation de l'inconscient, qui est celle de Milton Erickson dans l'hypnose, et qui est à peu près diamétralement opposée. Donc c'est un inconscient qui est un inconscient trésor. C'est l'inconscient de tout ce que vous avez su faire et déjà fait dans votre vie et qui vous a permis de surmonter, mais vous vous en rendez même plus compte tellement vous l'avez fait, mille obstacles. Et c'est comme ça qu'Erickson va souvent, euh, pour préparer les personnes euh, qui étaient dans des vécus, parce que quand les personnes viennent consulter, c'est pas qu'elles n'ont pas de solution, c'est qu'elles ont essayé de résoudre leurs problèmes sans y parvenir. Donc elles ont essayé plein de choses. Donc elles ont un vécu où elles pensent qu'elles doutent de leur capacité à faire appel à leurs ressources. Et donc c'est pas rare que dans les trans hypnotiques, Erickson euh, remettait l'accent. Et moi j'ai utilisé ça en, hypso, en hypnose conversationnelle avec des enfants qui venaient avec des vécus douloureux par rapport à l'école, des parents inquiets, et où en en rappelant des choses qu'on appelle des truismes, c'est-à-dire des choses assez banales, on, on, on réinjecte tout doucement dans la relation euh, ces éléments de positivité. Euh, quand un enfant se décourage, pouvoir lui dire qu'il ne s'en rappelle pas, mais pourtant, nous, on le sait, quand il a commencé à marcher, il a eu du mal, ça lui a demandé des efforts, il a eu peur, il est tombé, il s'est relevé, il est retombé, on l'a encouragé, si on l'a encouragé, 
mais si on ne l'avait pas encouragé, il n'aurait pas marché. Euh, et il est tombé tant de fois, et il s'est relevé tant de fois, qu'aujourd'hui, euh, sa capacité à marcher, elle, elle repose sur euh, des ressources. Donc on rappelle des choses banales comme ça, mais en même temps, c'est une façon d'introduire le fait que ce qu'on va aller chercher chez la personne, c'est des choses dont elle n'a plus la conscience euh, euh, claire, mais qui sont des ressources qu'elle a. Voilà, je ne suis pas sûr que ça répond entièrement à ce que tu me demandes, mais c'était une façon de figurer un peu. En fait, ce que ça m'évoque, cet échange, ce que tu viens de dire, c'est que dans notre métier, qui est en fait un métier, il y a pour moi deux métiers dans un, dans la discussion qu'on a là, c'est le métier de scénariste travaillant avec un réalisateur, donc qui est... Euh, un être humain qui essaie comme une éponge de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'autre <rire> et de donner forme à ce qui se passe dans le cerveau de l'autre et l'autre, mettons le réalisateur pour lequel on travaille comme scénariste est en général quelqu'un qui s'il a besoin de nous c'est qu'il y a un endroit où il s'empêche sinon il peut cavaler tout seul dans son scénario Donc, et, et, et la deuxième catégorie de boulot dans lequel on est c'est quand on est accoucheur dans nos métiers, on appelle ça consultant, peu importe, quand on est accoucheur de, 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 de scénarios en train de s'écrire en dehors de nous, on est aussi face à, au fait de devoir décrypter le fonctionnement d'un être et le fonctionnement finalement d'un cerveau devant nous, le fonctionnement d'une subjectivité aux prises avec, la nécessité, avec, la, avec le, le, un appétit dévorant de fabriquer une cohérence dans laquelle, là aussi, il y a un empêchement à l'œuvre. Et... Euh, et donc, je, 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 d'une certaine manière, euh, euh, ce qui est euh, ta pratique a à voir par beaucoup d'aspects avec, euh, avec, avec la nôtre. C'est pour ça que, euh, et, et d'ailleurs, euh, si, si on est dans le cas de figure du co-scénariste travaillant avec un réalisateur, on est dans le cas de figure de, euh, de quelqu'un qui, au début essaie d'aider l'empêchement de l'autre à, à s'effacer pour fabriquer du mouvement vers quelque chose de cohérent. Et plus le co-scénariste travaille main dans la main avec le ré réalisateur, plus il s'embarque dans un bateau dans lequel il va, lui, à son tour, être co-générateur d'empêchement lui aussi. Et du coup, tout mmh. ça a beaucoup à voir avec la nécessité d'essayer de comprendre avec un maximum de clarté, et c'est d'une difficulté sans nom, comprendre avec un maximum de clarté comment fonctionnent les mécaniques de flux à l'œuvre à l'intérieur de la psyché de l'autre, du cerveau de l'autre, de l'être, à l'intérieur de l'être auquel on, on, on a affaire. Et quand on est soi-même scénariste de son propre truc tout seul, on est et l'observant et celui qui s'empêche, et, et, et dans le même cerveau. Ça, c'est le cas d'Attique, qui est dans la position du romancier. Donc là, c'est encore plus complexe. Mais ce que je, je trouve énormément de... de, 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 de comment dire Oui, de, de, de convergence entre ce que tu dis et, et, et le, ce qu'est notre, notre métier, finalement. Absolument. D'autant plus, là, euh, euh, ce rapport qui est avec, entre l'auteur, je reviens sur le réalisateur, c'est vrai que le réalisateur, il est toujours dans son monde de perception. Et notre travail, à nous, les, souvent les scénaristes, quand je travaille, quand je me mets dans la peau de scénariste ou consultant, c'est justement de passer, d'amener de, ce réalisateur de la perception vers le récit. Mmh. D'une certaine manière, 
ce que je vois un peu encore, un parallélisme avec ton travail à toi. Parce que quand tu dis qu'au début, ils sont dans un récit objectif, dont tu as utilisé un mot magnifique, il dit, oui, les autistes sont verbes, qui n'ont pas de verbe. Ils ont un récit, mais pas de verbe. Et que grâce à cette mise en récit de sa vie ou de ce qu'il a, donc tu l'amènes vers ce monde de, 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 oui, de récit, de narration. Donc, mm -hmm. encore, il y a un parallélisme très, très fort entre ce qui se passe. Euh... Et du coup, c'est peut-être là que la question qu'on peut te poser pour aller plus loin, c'est par rapport à ce que, ce que vient de dire Attic, les autistes pour lesquels ton boulot, ce que tu nous expliquais euh, magnifiquement, est de les amener au récit, d'une certaine mm -hmm. manière. Euh, Est-ce est que, euh, est est que tu peux nous en dire un peu plus la, la, Parce qu'on est, nous, dans le fait d'essayer de décrypter le comment fonctionne, comment tes pratiques peuvent euh, euh, contribuer à éclairer les nôtres sur euh, comment, on, comment on aide l'autre, soi-même dans certains cas, mais comment on aide l'autre avec qui on travaille à, à arrêter de s'empêcher. Donc ce mmh. qui est le cœur de ta pratique avec, des, avec, avec un autiste, par exemple. Ah, alors, non, ça, je ne sais pas. Là, là, déjà, vous me posez une question difficile. Il faudrait que j'arrive vraiment à réfléchir suffisamment sur c'est quoi le cœur de ma pratique avec les autistes. Donc, je ne suis pas sûr que je puisse répondre frontalement à la question et accéder à ce que, à ce que tu suggères comme ça. D'abord, il faudrait que je me représente un petit peu mieux parce que moi, autant je vois bien les dimensions communes euh, de nos pratiques euh, dans la question euh, de la nécessité d'éveiller les imaginaires, de penser à des phénomènes de type intersubjectif, c'est-à-dire de vous pensez des, euh, des, vous créez des personnages, vous leur créez une vie, euh, vous leur créez effectivement un récit, et vous êtes dans une posture quand même qui est une posture de création. Et c'est quand même une posture un peu différente de celle qui repose sur le fait que moi, je ne crée pas mes personnages. Alors, je crée bien sûr un, un, un récit et peut-être qu'un collègue ne créerait pas le même récit, bien sûr. Donc, on pourrait dire que la relation qu'on crée avec elle, elle est singulière, elle est unique comme euh, vos personnages. Mais vous, quand même, vous êtes amené à les créer. Et donc, cette question euh, de la cohérence d'ensemble et tous ou de l'incohérence assumer euh, et décider d'un personnage, de son fonctionnement, euh, les phénomènes euh, d'invraisemblance éventuellement que peuvent euh, comporter votre récit, euh, peuvent être tous utilisés comme artifice, comme moyen de placer euh, à la limite dans un personnage, euh, non pas l'expérience d'une personne, mais une représentation d'une euh, plus allégorique par exemple. Enfin bref, vous avez des ressorts quand même de travail que, euh, que, que moi je n'ai pas, puisque moi je rencontre des personnes qui arrivent, elles sont là. Et en plus, ma fonction n'est pas juste de les rencontrer pour les rencontrer, mais bien de faire quelque chose. Avec ce danger, d'ailleurs, de la question de l'efficience et du pragmatisme. Bien sûr, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on rende des comptes sur la nature du travail qu'on fait, savoir si ce qu'on fait, c'est mieux que de rien faire. Parce que si faire des années de thérapie, ça ne fait pas mieux que de rien faire ou de conseiller à quelqu'un d'aller faire du jardinage toutes les semaines, peut-être qu'il peut qu faut le dire, au moins le savoir. Donc la question de l'imposture, hein, je l'ai dit dans notre, dans, dans l'introduction, la question de l'imposture dans le milieu psy, elle est, elle est constante. 
Euh, et, et, et quand on dit l'imposture, il y a plus que ça. Il y a de l'imposture et puis il y a eu même de l'erreur. On pourrait même dire qu'il y a des choses graves, qu'il y a eu de la diffamation dans l'accusation euh, du fonctionnement de certains parents dans les troubles de l'enfance qui n'étaient pas établis. Donc il faut être quand même extrêmement prudent dans les récits qu'on a construits. Et comme je l'ai écrit un peu, vous me demandiez un peu de me présenter. Moi, je voulais dire que les, les bibliothèques de psychiatrie et de psychologie sont remplies de textes qui, qui à l'examen critique aujourd'hui, bah, ça tient plus tellement la route, quoi. Euh, et donc c'est très difficile de s'appuyer sur un sol, euh, un sol vraiment consistant. Donc euh, euh, là où moi je pense qu'on a euh, une part vraiment commune, c'est probablement dans la part d'inquiétude et de trouble euh, que j'imagine vous, enfin euh, j'imagine parce que moi je n'ose pas écrire une histoire de fiction, ça, ça, ça m'impressionne quoi, euh, d'arriver de se dire je le fais naître ce personnage et, et, et j'accepte qu'il suive des mouvements, je vois un peu où je veux les emmener parce que ça se réfère à des choses que j'ai vraiment vécues, c'est la part où le récit est un peu autobiographique, mais euh, non, je veux l'emmener vers des endroits où je veux dire des choses, moi, j'ai des choses à dire. Ben moi, je dirais que là, moi, je m'empêche d'avoir des choses à dire. Je n'ai pas de choses à dire à mon patient, sauf euh, quand une fois, j'ai bien situé le problème et que je parle de mon point de vue, de ma compétence. Donc, je me réfère à une compétence. Donc, je trouve que c'est quand même un statut un peu différent, alors qu'il y a des éléments euh, communs. Moi, j'avais un peu opposé, effectivement, euh, euh, le fait que, 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 le créateur, que le créateur, donc l'auteur, la, le scénariste, quand il s'adresse à un public, il s'adresse à un public. Donc, peut-être il se dit, moi, je m'adresse plutôt à ce public-là parce qu'il est sensible à ça. Peut-être, mais en fait, il s'adresse à plein de personnes. Voilà. Donc, sa pensée des personnages, il crée des personnages pour plein de personnes. Moi, moi je m'adresse à une personne. Donc, c est, c est, on voit que ce pas les, les mêmes statuts de récit. Alors, euh, quand tu dis que je fabrique du récit, moi, ce que je vous ai dit quand même sur les autistes, je, je vais rappeler aux personnes qui sont là comment, comment s'est enclenchée cette discussion sur l'autisme. Euh, C'est finalement, tu me disais, euh, comment faire pour sortir l'autiste de son enfermement Et la réponse un peu, un peu, un peu comique qui m'est venue, c'est de me dire, bah, c'est très simple, il suffit de dire qu'ils ne sont pas enfermés. Voilà. Donc, bah, je l'ai sorti de l'enfermement, puisque toi, tu me dis qu'il est enfermé, moi, je te dis, mais qu'est-ce qui te prouve qu'un autiste est enfermé Mais il n'est peut-être pas enfermé du tout, peut-être que c'est toi qui es enfermé, ou peut-être qu'on est enfermé de façon différente. Et que nous, on pense que comme notre façon d'être enfermé, ben on la partage avec les autres, ça s'appelle le sens commun, ça s'appelle la normotypie, ça s'appelle la névrose même pour certains. Donc euh, voilà, on serait ensemble parce qu'on serait bien névrosés tous et qu'on ferait tous les compromis qu'il faut pour pouvoir se supporter. Et donc se parler, se dire des choses, et malgré euh, toutes nos, nos choses désagréables à l'intérieur de nous. Mais en revanche, ah ben le problème de nous névrosés, c'est qu'on n'aime pas ceux qui sont différents. Et donc on dit qu'ils sont différents. Voilà. Alors les autistes, ils ne sont pas comme nous, donc ils sont différents. Bah tiens, si on disait qu'ils étaient enfermés, haha, de <rire> eh ben, toute façon, ils ne peuvent pas parler, alors ils ne peuvent pas répondre. Voilà. Donc, euh, vous voyez la violence, quoi. Et après, il euh, bah, y a les autistes qui parlent, ils disent « Non, non, on n'est pas enfermés, en revanche, on ne comprend pas comment vous fonctionnez, puis nous, on a des choses à dire, mais ça a l'air de ne pas vous intéresser. » Euh, puis on veut faire les choses d'une certaine façon et vous, vous trouvez ça ridicule. Et donc, on n'est pas à l'aise avec vous. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est les autistes verbaux qui, qui ont pu exprimer quelque chose de leur malaise dans un monde normotypique euh, pour plein de raisons, ce qui ne les a pas empêchés de construire des récits avec nous, de faire des choses, de partager des choses et d'avoir euh, tenu leur place. Sauf qu'il a fallu du temps avant de se rendre compte que bah, ces autistes qui parlent, ils avaient peut-être des problèmes un peu... Comme... Alors, le problème quand on parle d'autistes, c'est qu'évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire, il y a plein de formes d'autistes différents. Et la discussion qu'on a eue, c'était, bah, c'est des autistes qui ne parlent pas, 
euh, qui sont non-verbaux et qui mènent une vie quotidienne où ils sont intéressés, investis par des choses, par des objets, euh, ou au contraire très passifs, contemplatifs, euh, vivant des choses à l'intérieur d'eux et dans un monde essentiellement perceptif et sensoriel. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots et que la question qu'on se pose, c'est quand il n'y a pas de mots, est-ce qu'il y a un langage intérieur, est-ce qu'il y a un récit intérieur, est-ce qu'il y a un flux de pensée auquel on peut s'associer euh, Et est-ce qu'on peut partager avec eux quelque chose d'autre qu'on va dire que l'apprentissage du quotidien qui est de leur permettre d'apprendre à se débrouiller le plus possible dans le quotidien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour aller à leur rencontre Et là, en fait, c'est pas l'idée que qu'on les fait rentrer dans le récit, c'est que euh, oui, on, on part de l'idée qu'il faut quand même qu'on cherche à en construire un avec eux. Et donc, on met en place bah, chez les autistes non-verbaux, hein, j'entends des outils de communication, euh, bien sûr, des moyens avec eux d'échanger de, 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 sur des choses, des objets qui vont souvent concerner les aspects pratiques du quotidien, mais déjà, ça va faire du lien, du lien euh, qui se communique. Euh, plutôt que, euh, il faut voir ce que vivent les parents d'enfants autistes qui parlent pas et quand ils comprennent pas ce qui se passe. Les parents souffrent parce qu'ils se retrouvent dans une relation où ils sont directifs. Il y a, comme tu parlais de rivière à deux dans la rivière, ils sont tout seuls à tracter le bateau et ils ont l'impression de tirer euh, un enfant qui, la plupart du temps, nage contre le courant. Et plus ils sont directifs, plus l'enfant va contre le courant. Mais s'ils vont dans le sens de l'enfant, ils s'effondrent parce que l'enfant, il est pris dans ses stéréotypies, ses répétitions, ses comportements insensés. Euh, ou alors, il va passer la journée à faire couler le robinet et ça va être une catastrophe. Euh, parce que la seule chose qui lui plaît, c'est de voir le flux de l'eau qui coule et puis sa main et les gouttes qui scintillent euh, sur son doigt et qui va pouvoir y passer des heures. Donc, euh, il se passe quelque chose pour cet enfant. Mais de là à en faire une expérience partagée ou alors un récit, bah, peut-être que le récit, à ce moment-là, c'est pas un récit qui se fait en mots, mais qui se fait en... Et c'est là que je, je t'avais parlé du fait que euh, avec les autistes non-verbaux, il y a des professionnels, et notamment Howard Buton, qui a été le premier à penser que s'ils avaient tellement de mal à aller naturellement vers notre monde, c'est ça la pathologie de l'autisme, hein, c'est les autistes sévères, hein, c'est qu'après la naissance, eh ben, au moment où les enfants euh, très tôt ont une espèce d'appétit de relation, ont cette pulsion euh, sociophile, euh, je vous parlais de ça, euh, incroyable, qui sourit, qui tendent les bras, qui veulent de l'autre, qui rigolent dès qu'on rigole, euh, qui font hargueux dès qu'on leur parle, enfin, ils sont pris dans l'autre, euh, tout de suite, eh ben, les autistes ne sont pas pris dans l'autre. Il s'intéresse euh, aux formes, aux rayons de lumière qui passent dans la chambre, à la petite médaille qui scintille au cou de, au cou de sa maman, mais beaucoup moins à son regard, à ses yeux. Et qu'est-ce que vivent les parents Ils vivent une expérience d'une solitude incroyable. C'est-à-dire un enfant, un bébé n'est pas comme ça. Donc l'expérience, tu vois, rien que le récit, et certains films en ont fait état, hein, et beaucoup de livres, le récit de ce que vivent les parents avec cet enfant qui ne réagit pas comme les autres, qui n'entre pas dans le récit normal de la socialisation par le regard et le langage, eh bien il va vivre dans un monde un peu différent, qui est un monde de forme, de perception, justement. Euh, tout à l'heure, vous parliez du scénariste avec le réalisateur, qu'il y en avait un qui est dans le monde de perception, on pourrait dire ça peut-être qu'effectivement, avec l'autiste, il va falloir se demander quel est le champ perceptif dans lequel il se passe des choses pour lui. Euh, et donc, une partie du travail qu'a fait Howard Newton a consisté à se dire « ils ne viennent pas vers nous, ils n'ont pas limitation de nos pratiques de relations, euh, et ben moi je vais aller vers eux ». Et donc, lui, s'est mis à les imiter physiquement, donc à reproduire leur manifestation corporelle, leur stéréotypie, en se disant « si je les imite, Peut-être ils vont se tourner vers moi et on va avoir du, du ensemble, on va avoir du entre nous, on va avoir du partage. Et il a montré, il a écrit ça et d'autres l'ont utilisé ensuite. Donc finalement, euh, on pourrait dire que si on veut essayer de fabriquer un peu du récit, alors vous allez me dire mais c'est un peu banal de dire ça, mais quand même, je, je crois que la première chose qu'on fait avec les autistes, c'est d'aller vers eux, d'aller vers ce qu'ils sont. 
Sauf que d'aller vers une personne qui parle, ben on dit ben, « il suffit de parler », mais d'aller vers une personne qui ne parle pas, ben, qu'est-ce que tu fais Voilà. Donc, on a des pratiques envers eux qui sont directives, techniques, pour les aider à mieux communiquer. Et puis, il est intéressant de développer des pratiques où on va vers eux. Et aller vers eux, ce n'est pas seulement faire ce qu'ils font, c'est nourrir l'intérêt particulier qu'ils semblent avoir sur, pour certains objets du monde. Ça peut être la lumière, ça peut être les faisceaux de lumière, ça peut être les feuilles des végétaux, euh, ça peut être la mécanique des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est un monde euh, fait de perception, de mécanismes, euh, où la question euh, du lien et du récit ne semble pas au premier plan. Je dis bien ne semble pas. Euh, parce que après, si on veut aller un peu plus loin, on s'aperçoit que les intérêts qu'ils manifestent pour certains objets du monde font qu'ils vont développer des passions et des investissements tels que euh, après ils vont avoir quand même du plaisir à les partager, mais souvent à les partager avec des personnes très proches d'eux. Et c'est un. Je vous avais parlé d'un ouvrage d'un auteur américain, un journaliste américain qui s'appelle Steve Zilberman, qui a écrit un livre qui s'appelle Neurotribu, et où il montre comment le, le côté justement très technophile de beaucoup d'autistes, Asperger, leur passion pour les techniques, euh, les a conduits à être extrêmement présents dans des premiers euh, mouvements de communauté, de groupe. Hein, vous voyez, ils ont fait groupe et ils ont fait récit ensemble, notamment autour euh, des euh, magazines qui étaient à la fois les magazines d'objets techniques électroniques, les premiers objets électroniques dans les années 30-40, avec euh, euh, et, euh, et donc tout ce qui s'est développé autour de la science-fiction. Et donc finalement, dans l'univers de la science-fiction, on va retrouver pas mal euh, de geeks, euh, d'autistes qui euh, vont euh, dans des, des mondes parallèles inventés pouvoir projeter un peu quelque chose de leur singularité intérieure, de leur rapport au monde et surtout de leur difficulté du rapport avec le monde. Alors quelle meilleure façon, quel bel artifice, on pourrait dire, pour un autiste qui n'arrive pas à construire un, un récit... Euh, euh, un récit, on va dire, proustien, avec euh, euh, des personnages qui vivent des choses et qui va euh, s'embarquer dans un récit avec des personnages qui euh, pensent et regardent le monde autrement. On a dit quand même que Spock euh, de Star Trek était un des premiers personnages euh, de science-fiction qui avait cette caractéristique de décrire une expérience du monde où la vie émotionnelle n'est pas au premier plan. Donc on va les retrouver dans les mondes de science-fiction, ces personnages qui euh, euh, nous parlent non pas d'un récit du monde différent, mais d'un récit de l'expérience humaine du monde euh, singulière. Alors ça, ça me donne envie de te, de te poser la question, euh, la question suprême pour nous. Euh, C'est fort de toute ta, de, ta, ta pratique euh, de psychiatre et dans des, dans des champs euh, d'exploration euh, variés. Euh, Est-ce qu'on peut vivre, du coup, sans récit L'être humain peut-il vivre ouais. sans récit Alors, pourquoi l'être humain Voilà, c'est pourquoi, pourquoi seulement l'être humain Parce que vivre, c'est pas propre à l'être humain. Donc, dès qu'on qu emploie le, le verbe « vivre », je pense que c'est quand même important euh, de rappeler que euh, la vie, ce n'est pas les êtres humains. La vie, c'est vraiment quelque chose de bien plus étendu que l'humain. Euh, et que donc, si on emploie le verbe « vivre », pourquoi l'être humain devrait être différent de la fleur Alors, est-ce que les fleurs peuvent vivre sans récit Oui. Alors, elles ne peuvent pas être… Euh, elles existent par le récit du poète ou par le récit du botaniste. Mais elles n'ont pas besoin du poète ou du botaniste pour vivre les fleurs. Elles ont besoin du poète pour être belles, mais elles n'ont pas besoin du poète pour plaire. Les insectes pollinisateurs n'ont pas besoin qu'on leur ait dit que les fleurs se, se soient belles et sentent bon 
pour se jeter sur elle euh, et dévorer en symbiose utile à l'un et à l'autre euh, le pollen. Euh, elles peuvent plaire aussi à des parasites qui, eux, ont un rapport moins sympa, qui vont peut-être l'abîmer, voire la déglinguer. Mais elles plaisent. <rire> c'est un plaisir un peu fatal, mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, je crois que... Alors, pourquoi je dis, je dis ça Parce qu'il me semble qu'il faut penser la vie en avant le récit, en deçà du récit, si on veut penser un peu à cette question du vivre. Et c'est pour ça que avant de te de, de, de parler de la vraie question que tu poses, c'est peut-on exister sans récit euh, Mais peut-on vivre sans récit Ça me paraissait important de dire peut-on vivre Et oui, on peut donc vivre sans récit. Et c'est peut-être important de se le rappeler. Parce que de la même manière qu'on on a parlé ensemble de à quel point le récit était important, peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on sache que s'il est si important, peut-être qu'il comporte aussi certains inconvénients, certains dangers, certains, une certaine forme d'éloignement peut-être du vivre et que finalement, si le récit libère, structure, construit, on peut aussi dire que peut-être parfois il emprisonne, il aliène, il limite et il fait oublier le vivre finalement. Euh, voilà, donc euh, je voulais rappeler ça. Alors c'est aussi pour ça que euh, euh, quand tu essayes de savoir euh, comment les philosophes ou les scientifiques définissent la vie, ils ont bien du mal. Tu vois, le vivre, c'est pas facile de circonscrire ce que c'est exactement. Voilà. Donc, moi, vivre, vivre sans récit, euh, oui, on peut vivre sans récit. Qui peut parler du vivre À mon avis, ce sont plus les poètes que les scientifiques ou les philosophes. Voilà. Eux, ils ont, avec l'écriture et avec les mots, un degré de liberté et d'ouverture qui fait qu'à mon sens, euh, euh, ils peuvent mieux parler du vivre. Alors, je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais je vais quand même... Euh, citer juste une chose il y a un, un livre du philosophe euh, anglais hein, Francis Bacon euh, qui a écrit ça, pff, je ne sais pas à quelle époque c'est Francis Bacon, c'est il y a longtemps et il a écrit un ouvrage qui s'appelle La sagesse des anciens et qui est un livre dans lequel il va donner son sa vision et son interprétation de certains mythes grecs et euh, dans l'introduction, euh, la personne qui présente ça en introduction rappelle que euh, euh, ça rejoint un peu une chose que tu m'avais dit sur l'apparition de la raison avec Socrate, mais enfin que les poètes anciens, les premiers poètes anciens, euh, il, euh, il, il, il y avait plusieurs poésies, la poésie narrative, la poésie historique, la poésie parabolique. Et à propos de la, para, la poésie parabolique, et donc de la parabole, Francis Bacon dit « c'est un récit par lequel les choses de l'intellect sont portées jusqu'au sens ». Donc ce serait lié à une sagesse de l'image qui expose les idées sous forme sensible. Donc moi, à travers ces mots, j'entends quelque chose qui est très très proche de ce qui se passe en hypnose. C'est-à-dire quand le récit a pour fonction de déconstruire le rapport au langage et à la pensée rationnelle, et quand le récit permet paradoxalement un retour vers l'endeçà du récit, vers le sensible, vers le physique, vers le corporel. C'est-à-dire que c'est ce que tu as observé, que tu m'as dit que tu avais vu des séances d'hypnose à l'hôpital pour anesthésier les gens. Tu dis, on leur parle et on les envoie dans un tunnel et ils sont ailleurs et ils vivent une autre expérience du corps et on a touché des choses vivantes. Leur respiration ralentit, ils ne sentent plus les sensations du corps qu'on est en train de découper pour les opérer. Enfin, tu vois. Donc, on touche au vivre, là. Tu vois, là, on touche à quelque chose en, 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 en deçà euh, du récit grâce au récit. 
Donc ça, c'est un truc magique, c'est euh, voilà, magnifique. Mais enfin, donc c'est pour ça que je voulais euh, montrer ce rapport double qu'il y a entre ce vivre qui précède le récit, ce récit qui vient après, qui peut, à mon avis, emprisonner le vivre, mais qui peut aussi euh, lui permettre d'exister. Et donc là, il y a un rapport un peu croisé, complexe avec, euh, avec l'hypnose. Voilà. Alors, ce que tu posais comme question, et là j'y ai un peu réfléchi, donc euh, est-ce que nous, humains, on peut vivre sans récit euh, C'est une question très vaste, et puis ça suppose qu'on aille redéfinir chacun des termes, mais tant pis, on prend le risque de rester un peu dans le flou, parce qu'on essaie de voir un peu ce qu'on veut dire à travers ça, ça permet de dire d'autres choses. Voilà. Alors moi, je pense qu'on le peut, et je pense que, comme je viens de te le dire, je pense même que c'est souhaitable qu'on puisse échapper par un moment à tous ces récits qui façonnent nos vies, mais plus encore ce que nous appelons nos existences. Voilà. Donc c'est parfois souhaitable, et d'autres fois c'est plus redoutable. Par, par exemple, dans des expériences psychopathologiques, euh, il y a des expériences où euh, il, y a, il y a des récits qui s'effondrent. Dans l'expérience mélancolique, c'est pas une expérience sans récit, mais c'est une expérience quand même euh, d'effondrement euh, absolu et d'extinction de la présence au monde. Euh, Ou quelque chose, c'est pas qu'ils sont sans récit, c'est qu'ils demandent à ce que le récit s'arrête. C'est « je vais me tuer pour faire arrêter tout ça ». Le récit de cette douleur, j'en veux plus. Donc, il y a des récits tellement atroces euh, que, bah, que des gens voudraient en sortir du monde de, du récit. Tu vois. Donc, euh, il y a quand même des, des situations redoutables. Donc, il y a des mondes éteints, il y a des mondes dévastés, il y a des mondes désertés ou annexés. Euh, et ceux-là, euh, bah, ce sont des récits douloureux. Voilà. Et euh, c'est vrai que certaines techniques, tu le vois, des techniques de soins reposent sur un travail sans récit. Euh, voilà, c est, c est, on ne parle pas euh, en hypnose on parle mais le but c'est de déconstruire le rapport au récit et puis il y a des techniques euh, les techniques corporelles, les techniques de relaxation euh, certaines techniques comme le MDR par exemple euh, justement on voit sont des, des tentatives de sortir des récits trop douloureux et de produire des changements à d'autres niveaux voilà. et, puis, euh, et puis bon juste dire que dans la question de la temporalité, le récit, on, on voit c'est toujours un mot qui nous ramène au fait que nous, humains, nous sommes très singuliers dans le fait qu'on a une historicité, qu'on est pris entre un passé et un, et un avenir, et que le récit, bah, que ce soit le récit historique, sociologique, le récit individuel, le récit poétique, euh, sont toujours sous-tendus par des expériences qui se dessinent dans une temporalité. Et euh, en fait... Euh, euh, on, on pense que le temps présent, celui qu'on vit, est un temps qui est toujours pris entre un passé et un, un devenir, mais il existe certaines formes du temps présent euh, qui peuvent être vécues sans le moindre arrimage à la temporalité, dans, comme une sorte de pr présent absolu, avec tous les dangers que ça comporte, mais aussi tous les, tous les intérêts que ça peut avoir. Et euh, ce, temps, ce temps absolu du présent, euh, c'est ce qu'un philosophe japonais avait, euh, il avait fait des études de phénoménologie en Allemagne, et il avait beaucoup, beaucoup étudié cette dimension-là, il appelait ça le festum. Hein. Donc, euh, il dit que les expériences du vivre, ce sont des expériences qui sont euh, des expériences qui peuvent être antéfestum, avec l'idée euh, que quelque chose va advenir, qui va euh, nous aider, nous permettre d'accéder à quelque chose. Quand tu attends les résultats d'un examen, euh, quand tu as passé postulé pour quelque chose, que tu as écrit un livre que tu ne sais pas comment il va être reçu, tu es dans une expérience antéfestum. Si tu te dis, il va se passer quelque chose et de ce quelque chose, je vais... Voilà. Tu as des expériences post-festum, typiquement la dépression, la mélancolie. Depuis qu'il s'est passé cet événement, je ne peux plus exister, je ne peux plus vivre. Ou plutôt, tout à l'heure, tu parlais, voilà, quand j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 50, du post-festum. 
Voilà. Et donc, euh, dans les expériences psychopathologiques, on a des rapports à la temporalité comme ça différents. Euh, bon, je ne m'étends pas sur la question de la clinique par rapport à ça, mais cet auteur il nous dit que l'expérience intrafestum, prenons son exemple caractéristique, mais ce n'est pas le seul, la fête, pour le dire, la fête est bien un moment d'absorption dans le présent, hein, un moment qui n'a pas de finalité de récit. Elle est importante, il y a une espèce de dissolution du temps. Donc, euh, donc on peut vivre sans récit, on a même intérêt à savoir le faire par moment. Voilà. Euh... Au-delà de ça, puisque tu poses une question plus générale sur la question de l'étendue de l'existence, eh bien évidemment, ce serait euh, euh, difficile de te répondre qu'on peut vivre sans récit, ce serait même absurde, insensé et dangereux, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les annulations de récit, euh, c'est-à-dire les tentatives de vivre sans histoire, sans se référer à l'histoire, qui est l'histoire des hommes, celle qui est écrite plus ou moins bien dans les livres, et encore plus à l'histoire... Euh, euh, poétique et parabolique des romans, des films et tout ça, ce serait proprement insensé. Euh, et donc, évidemment, euh, tout notre effort pour que on continue d'inventer des récits pluriels, divers, d'horizons différents, euh, est plus que jamais nécessaire. Ah, bon. Tu m'as donné... <rire> tu m'as répondu parce que je voulais justement revenir sur la question que, en effet, il y a vivre dans le récit, dans un récit, dans, un, dans la... Dans le récit d'une souffrance, c'est une chose. Mais euh, ensuite, la mise en récit de cette souffrance n'est pas justement une échappatoire à ça. Un échappatoire à quoi ben juste À la souffrance. La mise en récit n'est pas un échappatoire. Et toute une question. C'est parce euh, que... Eh ben... Eh bien, c'est une, euh, une excellente, mais vraiment très bonne question, à mon avis, très, très difficile. La, mi la mise en récit, euh, nous, euh, on est obligé de la défendre comme une nécessité. La personne vient nous voir. Euh, je crois que c'est arrivé que certains thérapeutes disent à des personnes qui venaient mettre en récit une souffrance, vous n'avez rien à faire ici, vous allez au cours Florent, vous devenez comédien, et c'est en sublimant que vous, que vous, machin, ou vous rentrez chez vous, vous écrivez. Voilà, c'est arrivé. C'est arrivé qu'on accepte un récit, mais qu'on dise à la personne, ça ne suffit pas. Euh, venez parler, venez mettre en récit cette souffrance pour pouvoir la réinscrire dans votre monde du vivre, mais il faut faire d'autres choses. Euh, Est-ce que la thérapie se contente du récit C'est là où moi je serais un peu plus réservé. Est-ce qu'elle se contente de la mise en récit chez les personnes qui souffrent ou est-ce qu'elle doit individuellement être capable d'adresser à la personne euh, euh, un, un horizon de possibilités plus large que le seul récit clinique thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que, en plus de venir voir quelqu'un et de, de s'appuyer sur quelque chose, elle n'a pas elle-même à faire une construction de récit euh, autre Enfin euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question exactement, mais c'est. Euh, Alors, euh, j'ai la sensation qu'on est qu'on est euh, au, au, au bout de ce premier cycle. De, 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 de questions qu'on voulait avoir avec toi, enfin, ce, cette, cette heure d'entretien. De, de, Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cet échange. Euh, on va passer le micro à nos camarades euh, derrière l'écran, euh, nos scénaristes du jour, enfin de la semaine d'ailleurs, nos témoins. Euh, et je suis sûr que euh, le, le propos les a titillés à plusieurs endroits. Euh, voilà, moi j'aurais envie de continuer à discuter pendant deux heures, euh, voire plus, euh, mais euh, voilà, c est, c est, 
Euh, on passe, on passe à l'étape d'après. Je te propose qu'on euh, échange avec Pierre qui brûlait d'envie de te, de te poser une question. Ben, je brûlais parce qu'il y avait tellement de choses pour nous dans, dans ce que tu as dit et tu as dit avec en plus euh, une, euh, une, une forme de parole qui, qui donne vraiment envie d'entrer de, voilà, de, dedans. Euh, J'étais très touché euh, par le côté, euh, les quatre récits euh, qui, qui ouvraient euh, pour nous une, un champ de travail aussi euh, ludique, je dirais, comme une sorte de jeu de rôle. Euh, de temps en temps, on est en objectivité, de temps en temps, en empathie et tout ça. Mais s'il y avait une chose euh, sur laquelle j'avais envie de revenir, euh, c'est la question euh, où tu parles de l'imposture. Parce que euh, tu dis, euh, les livres euh, de psychiatrie, les bibliothèques sont remplies de, de textes euh, d'imposture. Et, et je pense souvent que dans notre métier, l'imposture est centrale, en fait. Et la part de, 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 de charlatanisme, de. Voilà, et toi, tu formules ça quand tu parles des autistes, quand tu dis, tu dis euh, bah, ils sont enfermés si on dit qu'ils sont enfermés. Et puis, si on dit qu'ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas enfermés. Et ça, c'est très proche euh, de la puissance de l'auteur, en fait, euh, quand tu dis ça. C'est-à-dire qu'on on, on a la possibilité de... de et c'est là où peut-être euh, que l'imposture, euh, si j'entends bien ce que tu dis, est centrale dans notre travail, c'est qu'une chose est vraie parce qu'on l'a dit euh, dans notre... Truc. Mais... Euh, ça ouvre une, une, tout un champ euh, dont, pour prononcer un mot que tu n'as pas prononcé, qui est celui de la déontologie. C'est-à-dire que euh, tu es soignant, tu es médecin, tu es euh, habité par une déontologie qui est euh, quelque part au cœur de ta raison d'être. Et, et là, tu as ouvert un champ de questionnement pour moi parce que nous, on n'a pas euh, la même déontologie. Et donc, l'idée de se servir de l'hypnose, de dire qu'un qu personnage est ou n'est pas enfermé, par exemple, on n'a que notre charlatanisme, que notre imposture, puisqu'on n'a pas le contrepoids euh, de, de, de la déontologie, de l'éthique. De... Donc, j'avais envie, il n'y a pas d'autre ça, mais pour dire, c'est ça que ça a suscité en moi, cette zone très forte, euh, de la joyeuse imposture qui est la nôtre, mais aussi le danger de ces, de ces récits qu'on peut fabriquer, de ces personnages qu'on peut fabriquer sans la déontologie et euh, le, la chose terrifiante du récit à fonction sociale, euh, hypnotiseur, euh, sans cet élément euh, euh, déontologique et moral. Est-ce que dans ce que je dis, est-ce que, est que tu veux une question euh, claire ou est-ce que c'est… Oui, tu peux, alors, tu peux... pas une question claire, mais je trouve, un, un, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. C'est un, un très bel écho, je trouve, à ce que j'ai essayé de formuler et qui me conduit à peut-être avoir envie de préciser un peu, parce que j'ai un peu joué avec les, 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 les propos par moment. Et c'est bien parce que tu as mis l'accent sur un, quelque chose que j'ai dit et je n'ai pas voulu après aller plus loin. Mais on va reprendre ce que j'ai dit. Quand j'ai dit… Il suffit de dire qu'ils ne sont pas enfermés. J'ai fait quelque chose qui est effectivement euh, une sorte de proférence autoréalisatrice et je, je trouve que c'est bien que tu aies repéré effectivement ce lien avec l'hypnose. Euh, 
il suffit de dire et la chose disparaît. Voilà. Euh, en fait, il y aurait deux façons hein, de, de considérer ce propos un peu taquin, euh, puisque évidemment, euh, bien des personnes qui rencontreraient des autistes pourraient dire oh, bah, quand même, ils n'ont pas l'air d'arriver euh, facilement à sortir d'eux-mêmes pour aller vers l'autre. Bah oui, ils sont. Alors, de ce point de vue-là, comme on doit aller vers l'autre, ils ne vont pas vers l'autre, donc ils ont l'air d'être quand même un peu enfermés. Euh, bon, c'est l'expression même d'enfermer et de frontière autour d'eux qui, qui semble se dessiner de l'extérieur, euh, qui, qui apparaît derrière ce propos-là. Mais euh, évidemment, j'ai bien conscience qu'il s'agit donc d'un artifice quand je dis ça. Mais en fait, je voulais dire que c'est pas que s'ils ne sont pas enfermés, ce n'est pas juste par l'artifice de la proférence autoréalisatrice qui dit bah, « j'ai dit qu'ils ne sont pas enfermés, donc ils ne le sont pas ». Comme toi, tu dis qu'ils le sont, bah, ils le sont pour toi. Et donc, en hypnose, c'est très important, ça, parce que quand on rencontre un patient, dans la construction du problème, c'est-à-dire dans la démarche objectivante dont j'ai parlé tout à l'heure, si je pose que des questions sur « qu'est-ce qui ne va pas »« est-ce que vous dormez bien »« est-ce que vous mangez bien »« est-ce que ça va dans votre sexualité »« est-ce que vous avez du plaisir ?» et que la personne me répond non à tout ça, je n'ai fait que construire le problème. C'est-à-dire j'ai fait la somme des symptômes qui m'aident à dire qu'elle est déprimée, mais je ne lui ai parlé que de ce qui ne va pas. Et ça, ce n'est pas bien. Et que donc, effectivement, ne, ne, ne faire que mentionner et montrer comme je suis compétent pour aller repérer tout ce qui ne va pas chez elle, parce que j'ai bien compris que c'était une dépression cognée et que je peux lui faire lister toute la somme de ses souffrances, c'était très bien dans la démarche objectivante, mais c'est extrêmement dangereux sur le plan thérapeutique parce que la personne, elle sort de mon entretien vidée avec le sentiment qu'elle n'est qu'un paquet de souffrances. Donc, dans la construction du problème, je dois normalement lui demander aussi, autant euh, toutes les choses qu'elle peut faire, ce qu'elle a déjà fait pour essayer de remédier à ça, et euh, de m'appuyer sur les expériences de son existence, de comment elle était avant, de comment elle est quand ça va bien, euh, etc., etc. Donc, normalement, dans la construction du problème, je dois euh, moi-même ne pas faire en sorte que je profère qu'elle va mal. Et bien sûr qu'elle vient mal parce qu'elle ne va pas bien. Euh, et donc, si je ne me contente que d'accumuler ça, je ne fais pas un vrai travail. Voilà. Et donc c'est pour ça que même si j'aborde un autiste qui me paraît enfermé, dans ma tête, si je me dis « Ah, il est autiste, donc il est enfermé », je construis l'autisme et l'enfermement, et en le créant, je risque de le faire exister. Il existe, mais en le nommant comme tel « il est autiste, il est enfermé », j'associe autiste, je ne me permets pas de me dire « mais il a des tas d'ouvertures, et ces ouvertures, il ne les a peut-être pas sur mon regard, sur mes yeux, mais il les a peut-être sur mon t-shirt ou sur le bout de mon pouce qu'il voudra attraper » parce que ça l'intéresse de le remuer comme ça, et, ou alors il va s'intéresser à des objets extérieurs, et ensemble on va pouvoir partager de l'intérêt pour ça. Et que donc en allant vers son monde, eh ben, je me rends compte que le problème n'est pas tellement de dire « moi de l'extérieur, il a une frontière autour de lui », le problème est de poser, alors je ne sais pas si vous, vous savez, il y a ces, cette philosophie japonaise qui s'intéresse à la relation, euh, c'est un, un, un psychiatre japonais qui m'a fait découvrir un peu cette notion qu'ils qu appellent l'aïda, entre. C'est-à-dire, ils sont étonnants, c'est très difficile à comprendre pour nous. Ils nous disent bah « Vous, quand vous pensez une relation, vous pensez qu'il y a un, un et un autre. Il y a un moi, il y a un autre moi. Et vous pensez que c'est des relations euh, euh, ou de moi euh, particuliers euh, euh, entre en interaction. » Et ils disent bah, « Chez nous, ce qui crée l'interaction, ce n'est pas les deux pôles du moi. Et ces deux pôles, ils sont accessoires. Ce qui crée la relation, c'est l'entre. C'est l'aïda. Aïda. L'énergie de la relation, elle n'est pas dans les individus elle est dans l'entre les individus. C'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est beaucoup plus effectivement cette capacité qu'on a de créer de l'entre avec quelqu'un que la capacité qu'on a à l'intérieur de nous de savoir qu'on peut se représenter les états mentaux d'autrui, ce qui est vrai. Mais tout ça, la, on voit bien que c'est la vision très neuroscientifique, très individualiste, aussi centrée sur les compétences de chaque cerveau. 
Mais justement, quand on voit que dans notre cerveau, il y a l'autre, hein, c'est ce qu'elle arrête pas de dire Antoine, là, il hein, y, y a le cerveau de l'autre, oui, il y a le cerveau de l'autre, ben ça veut dire qu'il y a de l'entre. Voilà. Et, et pour les Japonais, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, en, fabriquant, en parlant de cet entre, eh ben, on est obligé de se dire, ben, c'est quoi le entre, euh, je sais pas, entre le déprimé et son conjoint, entre l'autiste et son thérapeute. Euh, euh, donc, on, on va penser à l'entre. Voilà. Et, euh, et donc, c'est là, on n'est pas là, on n'est pas dans la question, euh, comment dire, de l'imposture. On est dans la vraie question de l'interrogation de comment on se met en relation et comment on fait attention que nos mots ne viennent pas donner à la réalité une forme qui risque de la figer. Voilà. Alors c'est paradoxal parce que c'est quand même beaucoup beaucoup la psychanalyse qui nous a dit euh, qu'il fallait faire attention à ça et curieusement elle a euh, terriblement normalisé la, la psychologie et la psychopathologie. Voilà. Au point qu'effectivement euh, pour ce qui est du, du récit psychanalytique, dans le récit psychanalytique il y a une espèce d'illusion merveilleuse, hein, qu'elle était très tentante, mais qui a malheureusement euh, débordé euh, le, le propos qui était de faire se rejoindre la vérité et le bien, c'est-à-dire vos problèmes sont en rapport avec des conflits auxquels vous n'avez pas accès. Si vous avez accès à cette vérité des conflits, hein, à ces conflits inconscients, à vos complexes, en ayant accès à cette vérité, vous êtes soulagé de la douleur et vous avez en même temps, c'est tout bénef, la vérité de vos soucis et le bien qui en découle. Et ça, c'est une très belle illusion qui qui, qui n'est pas complètement infondé. Bien sûr que parfois, quand on comprend un problème, quand on est lucide, il se passe quelque chose de positif. Mais il y a bien des exemples où ça ne, ça ne se passe pas tout à fait comme ça et l'hypnose est venue apporter une autre réponse. Alors sur la question de la déontologie et de l'imposture, ben, le problème c'est qu'on a beau avoir une déontologie, ça ne nous empêche pas de nous gourer et de nous enferrer dans l'erreur parfois. Hein euh, vraiment. Euh, alors normalement, il devrait y avoir un recours... Euh, euh, si à un moment euh, euh, on n'agit pas avec les données actuelles de la connaissance, euh, il devrait y avoir un recours. C'est-à-dire si on raconte n'importe quoi aux gens et qu'on les fait exister euh, dans, des, dans, des, dans des récits scientifiques euh, inappropriés. Mais le problème, c'est qu'en psychiatrie, il n'y a aucun récit euh, valide. Puisque la psychiatrie, toute la connaissance de la psychiatrie et de la clinique repose sur des éléments non objectivables. C'est ce qui la différencie de la médecine somatique. En médecine somatique, euh, si on veut savoir si vous avez une hypertension ou un diabète, on a un appareil qui va mesurer. On a des résultats objectifs qui font que c'est pas juste à votre tête comme ça qu'on va dire que vous êtes hypertendu. En psychiatrie, tout, tout notre récit scientifique est fondé sur, euh, sur une clinique de la subjectivité. Alors, par exemple... Euh, pour prendre un exemple, euh, vous dites que vous, vous pourriez effectivement faire faire à des personnages des choses que la morale répouvre, que la loi interdit, euh, et que donc vous êtes peut-être affranchi, ou vous pourriez véhiculer des idées euh, nauséabondes, euh, comme vous voulez, à travers un personnage, c'est pas vous, peut-être, et donc vous pouvez faire ça. Tant mieux parce qu'il euh, faut aussi que le récit puisse s'animer des choses les plus morbides, les plus noires, les plus... Il faut qu'il le puisse. Quoi. Euh, évidemment, euh, la question va être, et c'est évidemment ce, que la, ce qui est posé par exemple pour la lecture de Céline, euh, quand euh, le récit est un récit d'un personnage de fiction en voyage euh, au bout de la nuit, eh bien, il est dissocié euh, de la personne Céline, même si Céline s'y trouve un peu dans Bardamu. En revanche, quand on arrive dans ses pamphlets, et eh bien là, Céline donne son point de vue personnel et épouvantable et la question de la déontologie et de savoir si c'est supportable d'éditer ce genre de truc est une vraie question. Euh, donc cette question du lien que vous avez avec la place que vous occupez dans le récit, c'est une question difficile, c'est le débat actuel, le statut de l'artiste en rapport avec les contenus qu'il défend dans ses œuvres ou en dehors. 
c'est un, un vrai débat et on ne peut pas dire qu'il n'y a, qu a pas du tout de déontologie. Mais on peut dire quand même que dans un personnage de roman, bah, on espère que le personnage de roman, il ne doit pas être politiquement correct, sinon ça va être vraiment très chiant la littérature. Euh, vraiment. Quoi. Donc on espère que vous, vous avez le droit d'aller euh, tout foutre en l'air. Si, si votre personnage il a besoin de tout faire sauter pour une raison ou pour une autre, il le fait. Nous, on ne peut pas. Mais le problème, c'est que notre déontologie, je vais prendre un, un exemple simple. Euh, il y a un Carl Rogers, un des psychothérapeutes, a dit que vis-à-vis -vis des personnes qu'on accueille, on devait avoir un regard inconditionnel positif. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour regarder la personne avec les, les, les meilleurs yeux possibles. C'est-à-dire vraiment euh, essayer d'être le plus bienveillant possible envers elle. Très bien, le principe est bon. Après, ça implique que dans toutes vos relations thérapeutiques, vous allez devoir être bienveillant, gentil, ménager la personne, ne jamais la heurter, ne jamais la surprendre, ne jamais lui dire des choses incohérentes et tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça qu'il faut faire C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça qui est bien a-t-on des exemples qui montrent que des personnes ont franchi des caps existentiels grâce à des interventions qui étaient tout sauf gentilles, bienveillantes et qui étaient éventuellement peut-être même un peu euh, rudes, bouleversantes, euh, euh, voire considérées par un regard extérieur comme euh, totalement insupportables Alors où est la limite Je vous rappelle que dans les thérapies comportementales des autistes, on utilise, pendant, euh, pas, dans les techniques comportementales, au début, les, dans les années 70, on utilisait énormément de stimuli aversifs. C'est-à-dire que pour améliorer le comportement d'autistes non-verbaux et pour les adapter à leurs comportements sociaux, on a utilisé euh, des comportements aversifs, hein, des punitions, des choses comme ça. Tout comme on utilise des récompenses positives quand ils font des bonnes choses. Mais euh, Donc la déontologie est liée, mais elle peut justifier éventuellement des interventions négatives. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Et dans d'autres contextes, au contraire, euh, Erickson, lui, va utiliser des stratégies de confusion, de choc, de surprise et éventuellement des propos très très négatifs envers des personnes, mais dans une perspective stratégique. Euh, il pourrait être dénoncé au Conseil de l'Ordre et il se trouve que ça marche. Donc, euh, euh, c'est pas si facile, c'est pas, pas binaire. Mais je suis d'accord, il faudrait que... Euh, enfin, il faut, il faudrait. On est encadré par une déontologie. Alors, Christelle Merci beaucoup, c'est passionnant et c'est vrai qu'on pourrait dialoguer des heures et c'est étonnant parce que les deux, les deux noms qui me sont venus là, mais et depuis le début de la semaine, et vous venez d'en citer un, je, sais, je me suis dit mais pourquoi, pourquoi c'est cet écrivain-là qui me revient, c'est Céline, et hier j'y ai pensé aussi, et personne ne l'a formulé, hein, dans, je n'ai pas entendu ce nom, et l'autre c'est Philippe Forest parce que Philippe Forest, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, c'est un, un écrivain qui, a, qui est devenu euh, écrivain à la mort de sa fille et qui travaille euh, avec la souffrance. C'est-à-dire qu'il euh, a, il a développé toute une... Euh, il a théorisé, enfin il est à la fois écrivain, mais il a aussi théorisé euh, son approche de l'écriture euh, en, en invalidant la dimension thérapeutique et donc la sublimation, etc., mais en disant « je... » Je travaille à partir de cette souffrance-là, et c'est cette souffrance-là, cette disparition qui m'a euh, qui m'a fondée comme écrivain. Euh, mais je voulais revenir parce que c'est c'est une vraie question pour moi, et je pense aux jeunes auteurs, et parce que j'ai vu des choses qui me qui me troublaient parfois ou qui me gênaient. Et euh, sur, vous savez. Une partie de, nos, de, de notre activité est celle de, de consultant. On dit aussi script docteur parfois. Donc il y a cette dimension, euh, voilà, de, de presque médicale. Euh, en tout cas, le terme, le terme, c'est contenu dans le terme. Et euh, 
Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui errent des fois pendant des années avec leur matière, euh, qui est lue, relue, euh, envisagée sous euh, diverses subjectivités, et ça peut, voilà, ça peut, ça peut très bien se terminer, mais ça peut euh, aussi très mal se terminer. Enfin, je parle d'errance hein, qui peut durer euh, longtemps. Et euh, moi, j'ai l'impression, et j'aimerais vous questionner à ce sujet, j'ai l'impression que euh, justement, euh, ce qui, ce qui, le, le, la difficulté. Alors, il y a évidemment une dimension empathique pour essayer de recevoir l'autre, qui il est, etc. Mais la sensation que j'ai eue à plusieurs reprises quand j'entendais d'autres consultants ou des, ou des récits d'auteurs, c'est qu'en fait, finalement, il y a une projection sur la matière de l'autre qui est presque de l'ordre du contre-transfert où en fait on va, euh, sauf qu'il n'est pas maîtrisé puisqu'il n'y a pas les outils et que ça va euh, venir euh, alors euh, euh, nier l'autre, voire la, la nihiler complètement et, et, et nier le processus créatif au cours. Donc je voulais vous faire réagir à ça parce que j'ai l'impression que c'est à plusieurs reprises dans ma dans ma pratique, moi, c'est quelque chose que j'ai que j'ai constaté, cet envahissement par l'autre d'une matière qui n'est pas la sienne. C'est une belle question. Alors, euh, moi, j'aimerais, je pourrais mieux y répondre si j'avais peut-être un, un, un récit un petit peu plus précis, parce que là, ce que vous décrivez, j'essaie de me réexpliquer, c'est des auteurs qui se retrouvent eux-mêmes. Euh, comme perdus et égarés dans un récit qu'ils produisent, mais, euh, et, 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 mais qui donc sont égarés parce que justement ils ont euh, projeté une partie d'eux-mêmes à l'intérieur du récit et que ça leur fait retour euh, par les personnages. C'est la dynamique de... Alors parce que moi, alors moi vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Euh, et ça m'intéresse surtout que vous parliez... Parce que nous, on voit que les récits qui ont abouti et on ne voit pas effectivement les récits dans lesquels certains oui. auteurs se sont perdus éventuellement. Oui, oui, et moi, oui. je n'ai jamais entendu évoquer ça, mais ça m'intéresse vraiment de savoir en quoi l'écriture qui est tellement perçue comme un processus qui permet une mise hors de soi, contribuant à l'existence, etc., peut devenir éventuellement un écueil, voire un endroit, un cloaque dans lequel… Mais, oui, c'est-à-dire que bon, dans, dans la relation d'intersubjectivité, dans certains cas ça fonctionne très bien, on arrive à saisir ce que l'autre essaye de mettre en place et on va l'aider à, 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 à le mettre en place. Euh, des fois, c'est des choses inconscientes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, en, en ce moment, je suis, je suis consultante sur, un, sur un, un scénario et la première chose qui m'est... Je vous donne un exemple. Hein. La première chose qui m'est arrivée à la lecture du scénario et à la rencontre physique avec la personne, c'est le mot climat incestuel, voilà. Et, et, et je l'ai écouté, je, je l'ai, euh, je l'ai renvoyé un moment délicatement à ça. Euh, il y a eu un petit sourire en face, une petite gêne, et après je m'arrête, je suis pas psy, voilà. Vous voyez, moi c'est l'interaction et j'essaye de voir si ça, si ça match, si ça résonne, puisque c'est ce qui m'arrive dans mon ressenti par rapport à une matière, et de voir comment euh, euh, l'autre s'empare ou pas, je peux faire fausse route, oui. voilà, oui. euh, s'empare ou pas de ce que je viens de dire. Et c'est très étonnant, parce que là, effectivement, en un an de, 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 de consultation, euh, parce que ça, ça, ça dure, euh, et ben en fait, il a résisté à tous les endroits, et... Euh, et euh, et il est revenu euh, vers nous, à la productrice et, et moi-même, euh, en faisant aveu de, de, de ça. Et, et tout à coup, la matière euh, scénaristique pouvait repartir, voilà, était relancée. 
Donc, c'est, il était complètement figé dans son récit euh, où euh, voilà, il, il, il faisait des gestes particulièrement violents euh, et qu'il n'arrivait pas à expliciter. Et moi, je lui disais, écoute, je n'ai pas besoin d'avoir tes réponses, J'ai pas besoin que tu me les formules à moi, mais j'ai besoin que tu saches où tu en es par rapport à ton propre récit et à ce que tu mets en place. Et là, voilà, Donc, et ça c'était, euh, c'est les discussions, c'est-à-dire, je dis climat incestuel à un moment, il y a, y a ça qui se passe, le récit s'est figé, ça ne bouge pas, et au bout d'un an, euh, il nous dit très intelligemment, pas du tout. Euh, voilà, c'est pas, on n'est pas du tout. Euh, J'ai pas une sensation d'être thérapeute du tout. C'est pas ça. Euh, voilà, en fait, il se passe ça, et je suis en train de faire le lien entre ce qui se fige dans ma matière et ce que je, je vis par ailleurs. Quoi. Et là, c'est relancé. Donc c'est pour ça que j'ai cette sensation, par, et donc dans certains cas, euh, j'ai vu des, des, des matières se figer parce que il y avait un sens qui était donné au projet qui ne résonnait absolument pas avec ce que l'auteur était en train de mettre, mettre en place euh, et donc et c'était le début de l'errance donc euh, bah, dans l'errance on allait chercher on allait chercher quelqu'un d'autre etc etc et ça et ça peut se poursuivre très longtemps et euh, voilà donc c'est pour ça que je, je, je me disais mais cette fameuse dans l'intersubjectivité il y a cette projection là et et du coup, je me dis, mais finalement, c'est très proche du contre-transfert. Ah bah complètement. Et puis, ce que vous décrivez vis-à-vis -vis de ces auteurs et de l'ordre du, du processus quand même thérapeutique, pris dans le sens qu'on ne soigne pas une pathologie psychiatrique, mais un... Euh, ou alors, à la limite, on, veut dire, on pourrait dire une pathologie littéraire. Alors, je ne sais pas si vous oui. avez une nosographie de la pathologie littéraire, c'est-à-dire une errance dans le texte, un égarement, euh, euh, ou au contraire, une, une infiltration qui se fait à l'insu de l'auteur et qui mérite de lui être tournée. Parce que la question qu'on voudrait vous poser, c'est, vous percevez une dimension, euh, ici dans ce contexte, une dimension incestuelle, euh, et euh, donc vous la percevez, en plus ce n'est pas anodin, euh, évidemment, comme on n'est pas dans un contexte clinique, mais dans un contexte littéraire, bah pourquoi pas euh, Après tout, euh, mmh. il peut tout à fait aborder euh, oui. ça. Mais le fait, mais donc pourquoi le nommer C'est-à-dire, on, on le nomme parce que on perçoit que ça semble être présent, mais à l'insu ou que c'est présent d'une façon qui euh, qui déroute. C'est finalement quel est quel est le quelle est la, la, la nécessité de le nommer C'est-à-dire, qu'est-ce qui pour vous l'a rendu nécessaire, voire probablement euh, Utile. Parce, parce qu'il y avait par exemple des personnages qui étaient inaboutis ou qui, qui, qui fonctionnaient mal et, que, et des relations entre les personnages qui fonctionnaient mal et, et donc euh, j'essayais de, de, de comprendre euh, ce, qui ce qui était de l'ordre de l'équilibre et ce qui était de l'ordre du déséquilibre et, et comment euh, l'auteur répondait euh, à, mes, à mes questions et, et euh, évidemment à la réflexion sur la matière et de voir si... Bah, si c'était ça que je ressentais, est-ce que, euh, est que ça résonnait pour lui du point de vue de ses personnages et est-ce qu'il pouvait en faire quelque chose Puisqu'évidemment, il y a dans tout ça, une, dans la mise en récit, évidemment, tu as une, une mise en scène aussi de l'intime. Et, euh, voilà. et dans cette. Voilà, donc est, on, est, on est aussi sur plusieurs plans, en fait. Ben oui, ça, j'en doute pas que vous êtes sur plusieurs plans. <rire> j'en doute pas du tout. 
J'en doute pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que je peux euh, euh, apporter parce que je pense que votre description, elle est, elle est bah, d'abord, elle est, elle est la vôtre et elle est ce que vous vivez. Euh, moi, ça me permet de, de voir que des auteurs se retrouvent quand même à avoir des filtres parfois avant euh, des étapes ultérieures. Il se trouve que je me retrouve il y a quelques jours avec une amie dont le père est écrivain, il est romancier et euh, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, je ne le connais pas très bien. Euh, mais j'ai appris, et, et je ne savais pas à quel point c'était répandu, que lui, quand il termine un roman, alors non seulement quand il termine un roman, il n'en commence pas un autre après, mais il le commence avant de terminer le premier. <rire> Donc lui, il évite les phénomènes de, de coupure, il, il est déjà parti sur l'autre. Mais surtout, quand il a terminé un roman, il a trois lecteurs, qui, qui sont des lecteurs de ses romans depuis longtemps, à qui il les adresse. Et, euh, et ce sont ces lecteurs qui déterminent si le livre euh, se, sera publié ou pas. C'est-à-dire que clairement, si une personne lui dit ça va pas, il le publiera pas. Non, mais ça, Donc c'est-à-dire qu'il a, la, que... il a ouais. la capacité de se dire je connais des personnes et si elles me disent que ça passe pas, après je sais pas si ça va dans le détail, il faudrait modifier ci ou ça à la marge, mais ces euh, retours sont déterminants. Et moi je ne savais pas euh, à quel point on pouvait euh, accepter de remettre entre les mains de personnes même de confiance le fait de décider de publier ou non un, un truc. Et je vois qu'effectivement vous aussi vous êtes confronté à... Enfin, c'est pas dans la même démarche, hein. vous c'est dans une démarche d'accompagnement à la réalisation d'un scénario je suppose. À l'écriture. Oui, oui, mais, euh, mais en fait, c'est très vrai aussi. C'est-à-dire que nous, par rapport à nos propres scénarios, enfin, euh, quand on peut, on choisit nos lecteurs euh, et, et, et on a une, un, toujours un petit groupe de lecteurs de confiance. Euh, c'est euh, très dangereux, surtout à certaines étapes, de faire trop lire, en fait. C'est-à-dire que la matière ah oui. est trop fragile, il faut... Euh, ouais, ouais. Et, 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 et voilà, et en fonction de qui on rencontre aussi. Euh, parce que ça peut vous embarquer dans une direction qui n'est pas du tout euh, celle que vos intuitions ou vos ressentis, vous, vous, euh, vous, là où elles vous guident. Quoi. Donc, euh, on a toujours, enfin, je, je pense que c'est vrai pour tout le monde ici, on, on, a, on a toujours comme ça quelques lecteurs hyper fiables dont on sait que, voilà, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils connaissent notre travail, ils vont, ils vont répondre justement, oui. Je trouve que déjà le fait que vous vous nommiez consultant, je fais juste un dernier commentaire Antoine, je te repasse la parole, euh, consultant, vous voyez, c'est un terme qui montre bien qu'on a une proximité, c'est exactement la même chose qu'on fait de ce point de vue-là. Hein, euh, je ne connais pas l'étymologie, mais vraiment ce mot de consulter me paraît, euh, euh, voilà, bien refléter ça. Oui. Euh, j ai, j ai, merci beaucoup. Je crois qu'on on a, pour des questions d'horloge, et parce qu'on a euh, euh, un, un intervenant euh, qui nous attend au Sénégal, euh, dans, et on doit démarrer dans, dans, dans très peu de temps, euh, on va devoir ah, euh, zut, interrompre le, 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 le cycle des questions. Euh, désolé, Ralitsa. Euh, mais euh, en fait ça, ça donnerait envie de, de continuer de se faire une deuxième séance ensemble pour vraiment continuer à creuser cette, euh, cette parenté entre démarches thérapeutiques et, et quels sont les paramètres d'hygiène à mettre en place autour et de, de, les coussins de sécurité pour ne pas euh, risquer de détruire quoi que ce soit ni dans le fonctionnement de l'autre ni, ni dans l'interaction euh, il y a vraiment des, une quantité de, proxim, de proximité et de, de parallèles assez, assez étonnant. Euh, même si on se défend dans la position du consultant d'être dans une démarche proche de, 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 de celle d'un psychanalyste, euh, 
il est quasiment impossible de n'avoir rien à voir avec une démarche thérapeutique. Il y a toujours des endroits oui. où ça, où ça, où ça oui. vient frotter. Euh, Christophe, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'était très riche pour nous euh, d'aller de, 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 euh, euh, voir là où ça frotte entre ton métier euh, et le nôtre. Euh, et euh, hâte de continuer euh, ces échanges. <rire> Hein merci, merci beaucoup Antoine, merci à TIC, merci à vous merci. tous. Merci à vous. Moi aussi, ça m'a donné euh, l'occasion de, voilà, de, de, de re-réfléchir à mon travail finalement. Et donc, euh, pourquoi pas continuer nos échanges euh, d'une façon ou d'une autre. Merci à vous, ben, très bonne continuation. Ouais. Merci pour ton Et, temps. Bah, oui, je vous en prie. Alors, ça a été un créneau formidable, ça a été possible. Je repars en congrès, e-congrès toute la journée, mais je verrai si je peux quand même aller voir un peu la suite de, de vos travaux dans la mesure du possible. Super. Merci à vous tous aussi. À, à très bientôt. À très bientôt. Allez.